0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Judith Covarrubias. Les doy la bienvenida a este episodio donde vamos a platicar un poco qué es aquello que realmente nos va a ayudar a ir creando un nuevo estilo de vida, unos nuevos hábitos que nos van a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Y para este episodio la invitada es... Ale Guillén, ella es Health Coach por IIN, además Coach en Hábitos, y tiene una manera fabulosa de ver y lograr cambiar nuestros hábitos. Por favor, acompáñenme a darle la bienvenida a Ale. Bienvenida a Nutrición Amorosa. Les habla Judith Covarrubias, soy Health Coach y la fundadora de Por Amor a Mi Cuerpo, donde comparto información para amarte, nutrirte y sanarte. Nutrición Amorosa es un podcast donde se funde el amor propio y la nutrición, para que así surja este concepto de nutrición amorosa, esa que te llevará a ti a tener un estilo de vida saludable. Gracias por estar aquí y comencemos. Hola, ¿qué tal? Ale, bienvenida al podcast de Nutrición Amorosa. Estoy súper contenta que hayamos coincidido para grabar este episodio, que creo que es súper importante eh, todo el tiempo, pero creo que cuando está terminando el año y está inici iniciando el nuevo, pues estamos como que súper recargados para ahora sí hacer cambios positivos, sobre todo en el área de alimentarnos, tener mejores hábitos. Entonces, ¿qué mejor que tenerte hoy aquí? Me encantaría que te presentaras, Ale, y nos platiques un poco sobre ti.
1: Bueno, primero, Juli muchísimas gracias. La verdad es que admiro muchísimo tu
0: trabajo, admiro
1: mucho lo que haces. He escuchado tus podcasts, me encantan. Este, y la verdad es que, pues, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, yo soy diseñadora de profesión. Pero hace 10 años mi papá enfermó de cáncer. Hace 5 con mi mamá. Y entonces, pues yo decidí como darle un giro distinto a mi... Pues como a mi vida, ¿no? Este Y a todo lo que había estado haciendo. O sea, toda la vida me he cuidado, toda la vida he hecho ejercicio, pero nunca me metí de lleno a lo que era pues, el bienestar, la salud, este, las enfermedades. Y entonces pues bueno, a mí toda la vida me ha gustado cocinar, toda la vida he sido como que chef de, de, de corazón, de vocación y corazón, y entonces dije, bueno, ¿por qué no a través de la alimentación puedo yo, pues, ayudar a otros, no?, ayudarme yo, ayudar a mi familia y ayudar a otros, no?, y entonces, pues fue cuando decidí crear Naturale ¿eh? que pues bueno, pues como el nombre lo dice, va mucho hacia lo natural, hacia el inicio, hacia el principio, ¿no? Que es cocinar. Yo creo que mmm, lo más importante es cocinar en casa, este, con productos naturales, con productos que tenemos a mano, en nuestra, pues en nuestro entorno. Este, no sé, a veces hay quien tiene granjas, hay quien tiene mercados, hay quien tiene. Entonces yo como que invito mucho a que la gente pues regrese a eso, ¿no? A, a salir a comprar, a llegar a casa y, y preparar, Todo a comer local. con la familia. Exactamente, ¿no? Entonces, pues básicamente, pues me metí de lleno a eso. Me metí a estudiar para coach en cambio de hábitos. Me certifiqué y después me metí a estudiar en el IIN. También me certifiqué como coach este, por IIN. y este Y ahorita, pues bueno, evidentemente... Mi proyecto más grande es seguir repartiendo, este, pues, recetas para que la gente, pues, aprenda a cocinar de forma más sencilla y práctica, que eso es lo que quiero. Que la gente no, no piense que cocinar es,
0: Ay, solo para abrumador. los chefs, y
1: solo para, exactamente, ¿no? Que bueno, me la cocina es como, oh, no, este... No, o sea, trato de hacerles ver que cocinar es como muy sencillo, ¿no? Y eso es lo que a mí como que me motiva más, ¿no? Que la gente vea que, que eso es como incluso divertido, ¿no? Por eso a veces les hago... Toda la gente se sorprende con mis decoraciones. Pero es que es real. A veces quiero que vean que te puedas pasar divertido. Justo, no justo eso quiero decirles. O sea,
0: si usted, cuando ustedes ven el perfil eh, de Instagram de Ale, que yo les voy a dejar aquí en la descripción de este episodio, para que... Y Ale ahorita no lo va a compartir... Ustedes van a ver que realmente lo que ella hace es obras de arte, o sea, jamás creías que podría ser sencillo lo que ella prepara, porque en realidad, o sea, es todo un arte como ella nos muestra sus platillos, es fabuloso, hermoso, todos. Siempre te estamos diciendo, Ale, ¿no? de que qué sí. bárbara está increíble sí. cómo lo dejaste, es super creativa, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que lo diseñadora, Es
1: lo que te iba a decir, es lo que te iba a decir. Yo creo que es es como esa parte creativa que tengo. O sea, Independientemente de a lo que me dedique, o sea, creo que esa parte creativa trato de llevarla a todos lados, ¿no? Este, a wow. mi vida, a mi vida. Entonces, siempre estoy tratando como de imaginar cosas nuevas, este, crear cosas. Es, es se, como parte no, de se mi se
0: naturaleza. Nota. <risa> sí. Se nota cañón. Oye, Ale, sí, sí. entonces, Dime, cua yo. cuando enferman tus papás... Este, uh -huh. tú, ese fue tu despertar, o sea, a pesar de que a lo mejor tú ya no a pesar, sino que tú ya tenías un estilo de vida, digamos que eras activa, no sé, te fijabas en lo que comías o era simplemente uh, desde el punto de vista de mantenerte en forma o era desde el punto de vista ya desde entonces de estar saludable.
1: No, fíjate que no, hacía ejercicio porque toda mi vida he hecho ejercicio, o sea, yo creo que desde que tengo uso de razón hago ejercicio. Y según yo comía bien, o sea, el, el típico de, ah, yo como bien, ¿no? este Me tomo mi yogurt, este, ah, claro. like en la mañana. Este. Entonces, cuando me empecé ya a meter en todo esto, pues sí me di cuenta que pues sí había muchas cosas que no estaba haciendo bien y que yo creía que hacía bien, ¿no? En términos de, de alimentación, ¿no? Sobre todo. Y bueno, lo de mis papás, pues sí fue como, como que un golpe seco a, a mi vida porque pues incluso la genetista me dijo, pues imagínate, tienes mamá y papá con cáncer, ¿no? Entonces, pues tienes tú que pensar en hacer algo para, pues no llegar a eso, ¿no? A una edad específica. Y yo dije, no, o sea, cáncer, no, no, ya no. Y fue cuando dije, voy a empezar a estudiar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué enferma a la gente de cáncer? ¿Por qué el cáncer? Entonces ahí me di cuenta que, pues es más allá de lo que comes, más allá, porque mi papá, obviamente toda la vida he hecho ejercicio nunca ha tomado nunca ha fumado okay. también comía pues saludable y ahí me di cuenta dije bueno qué fue lo que pasó o sea por qué enfermaron si mis papás en la apariencia son personas que llevan pues un estilo de vida pues saludable no entonces ahí me di cuenta que pues somos un todo y efectivamente, no solo es lo que comes, es lo que piensas, es lo que hueles, es lo que vives, es con quién te rodeas, es, es todo, ¿no? Lo que ¿no? sientes. Y, y pues sí, descubrí que pues, tenía que meterme como más a estudiarlo, por eso me metí ahí, ahí en estudiar ya más a profundidad como que lo que es la alimentación primaria y secundaria, que pues, sí. obviamente es súper importante. Y la verdad es que sí, descubrí que, pues sí, efectivamente podemos sanar algunas enfermedades o podemos o prevenir otras, ¿no? Y sobre todo, pues obviamente, exactamente, a través tal vez de, de cambiar ciertas cosas de nuestro estilo de vida o ciertos hábitos de vida que tenemos, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que esa es como la como la parte medular de todo, ¿no? este Cómo vivimos, o sea, esa yo creo que es qué estilo de vida tenemos, ¿no? Exacto. Este,
0: Oye, Ale, por ejemplo, aquí me gustaría a través de
1: eso creo que podemos entender mucho. Dime. Sí, dime, claro.
0: Dime. Ah, ya estás hablando de ello, pero me gustaría que enfatizáramos la pregunta: ¿Es lo mismo estar cambiando hábitos que cambiar el estilo de vida? Mira, el estilo de vida es la forma, el, el estilo de vida es la forma en la que
1: vivimos, o sea todos tenemos una forma de vivir distinta. O sea, todos nos levantamos, por ejemplo, una hora distinta, desayunamos algo diferente, hacemos como ciertas rutinas de forma distinta. Eso se llaman hábitos. Entonces, los hábitos están dentro de un estilo de vida. Entonces, si quieres cambiar tu estilo de vida, pues por ahí tienes que cambiar hábitos, ¿no? Entonces, mucha gente, cuando le digo, es que o cuando le di Dicen, ¿no? Por ejemplo, de los médicos, es que usted está enfermo y tiene que cambiar su estilo de vida. La gente cree que, bueno, ya, ¿no? Tiene que cambiarse de casa, este, cambiar de país, cambiar de, este, cambiar todo, ¿no? Y en realidad lo que tienes que hacer, no, y en realidad lo que tienes que hacer es cambiar hábitos, o sea, empezar por cambiar hábitos. Y, pues, obviamente, cambiar hábitos a veces puede cambiar radicalmente tu estilo de vida, ¿no? Entonces, pues puede parecer que es lo mismo, pero bueno, al final es es como una cosa va pegada con la otra, ¿no? O sea, sí, o sea tienes un estilo de vida que está formado de hábitos, de hábitos y pues
0: hay que cambiar hábitos para cambiar el estilo, ¿no? Uh -huh. Y así, o sea, así como tú lo planteas, me gusta mucho porque como creo, creo que es una manera de dejar muy claro, o sea, que estos cambios se hacen paulatinos, ¿no? Nuestro nuestro estilo de vida está conformado por todos estos claro. hábitos. Entonces, hay que ir por un hábito a la vez, ¿no? Creo que eso es una manera sustentable de realmente ir haciendo cambios, porque si lo ves así como el todo, te abruma. Sí, mira, no, y, y a la
1: gente le asusta, o sea, yo lo veo, o sea, yo tengo pacientes que por ejemplo les digo, es que hay que cambiar hábitos, <risa> y me hacen una cara como diciendo, o sea, ¿qué me vas a hacer? O sea, ¿me vas a quitar este, todo lo que voy a comer? Ya no voy a poder hacer nada, entonces la gente de verdad cuando le dices es que cambiar estilo de vida, cambiar hábitos, pareciera que es como que le estás diciendo que va a cambiar... De personalidad, ¿no? O sea, literal. Y no, la verdad es que yo creo que si lo entiendes así, como que tú llevas una forma de vivir y tal vez tu forma de vivir te está llevando, no sé, a sentir este malestar, a tener enfermedades, a no, estar, a no estar bien. Y entonces tú tienes que entender que pues todo lo que haces desde en la mañana hasta en la noche son hábitos, y tal vez alguno de esos hábitos no te está funcionando, ¿no? Entonces, como que hay que empezar como a buscar qué es lo que te hace sentir mal, ¿no? Porque la gente sí. a veces, pues, le dices, es que tienes que cambiar tus hábitos, pero cuando estás sano, pues, dices, como, como bueno, cuando creas que estás sano, pues, dices, ¿ay, como, para qué, no? Este, pues, yo no necesito cambiar nada. O sea, la gente generalmente cambia hábitos cuando se empieza a enfermar o cuando se empieza a sentir mal, ¿no? Entonces, no hacemos como ese trabajo... Por ejemplo, de repente de decir, a ver, ¿cómo voy? O sea, es, ¿me he sentido bien? Porque incluso ahí te podría decir, o sea, la gente está muy acostumbrada a sentirse mal. O sea, vivimos como en una sociedad este que simula mucho, ¿no? este Normalizamos que te duela la cabeza diario, normalizamos que traigas el llamado estómago, normalizamos que nos cansemos, normalizamos no dormir bien, normalizamos que nos des sueño en el trabajo. Y entonces... Exactamente, pero ya lo ves como parte Ahorita de un estilo de vida O sea, ya lo ves como normal. que Esa es la forma en la que vivo O sea, normal, ¿no? Y entonces, cuando tú le preguntas a alguien Oye, este, pues, ¿qué te gustaría cambiar? O sea, ¿qué cambiarías? No, pues, nada Oye, ¿pero te sientes bien? Pues, sí, o sea, de repente Pues, sí, me duele la cabeza como a mediodía Pues, sí, de repente me inflamo Pero, entonces, tú dices Bueno, pero, o sea, pero eso no está bien ¿no? Este... Y entonces la gente ya empieza a entender que como vive, tal vez no es este lo más recomendable, ¿no? Ni lo que come, ni lo que huele, ni, lo que, ni con la gente con la que se rodea. Entonces, como que yo creo que cuando tú le planteas a alguien, oye, vas a cambiar tus hábitos, ¿qué te gustaría cambiar? La gente también tendría que entender un poco que hay que hacer como un auto, como un autoanálisis muy profundo de decir, a ver, si sí es cierto, este no me he sentido bien, me duele la cabeza, este, efectivamente, pues en la oficina no como bien, o sea, comerme la ensalada con lechuga, pues tampoco es comer sano, uh -huh. este, llego a mi casa y ya no tengo tiempo de hablar con nadie, este, me acuesto y me levanto de mal humor, si ¿sí me entiendes, como que sí habría que hacer de repente como un escáner, así si es lo que yo les digo, es como si te escanearas de vez en vez y pienses, realmente estoy bien, o sea, realmente tengo bienestar general, o sea, no nada más de salud, no, ¿No nada más de me siento bien porque no me he enfermado, ¿no? Este, Andale. sino un análisis de conciencia, ¿no? Oye, porque Ale... yo
0: creo que ahí es cuando ahí es cuando puedes realmente empezar, dime, dime. Sí, yo. claro. Y dentro sí. de este escáner, o sea, me me gustaría resaltar que sí lo dijiste, pero más profundamente es también analizar, o sea, cómo me siento. Des, después de estar con cierto grupo claro. de personas o con ciertas personas, que también eso a veces no nos hace sentir bien y no lo detectamos o no nos damos cuenta que a lo mejor también hace falta Exacto. cambiar con quién te estás relacionando, ¿no? Eso también impacta muchísimo en nuestra salud. Claro.
1: ¿no? Pero ¿sabes que Yuli? Estamos muy acostumbrados, ahora te digo, como a la
0: sociedad de la simulación y
1: anestesiar mucho.
0: To sí, totalmente. Es como... Sí. Como le llaman estar en ese piloto automático y estar viviendo por vivir, ¿no? O sea, realmente no estar eh, consciente de cómo estás llevando tu vida. Uh -huh. Entonces, eso está súper importante que lo menciones ahorita y como de verdad, como crear esa duda y empezar y hacer que la gente se cuestione, ¿no? Cómo cómo está haciendo su vida hasta este momento en todas las áreas, porque como tú lo sabes, o sea, somos holísticos, no podemos separar, no sé, el, el estar comiendo pésimo con lo emocional, no. porque siempre va a estar relacionado, ¿no? Claro, claro. Lo que te iba a comentar, Alec, ¿por dónde pueden empezar las personas, no? Como que, a lo mejor, un punto de partida darles.
1: Mm, pues,
0: esa eh, <risa> es, es como la pregunta de los
1: sesenta mil, ¿no? Y, y siempre es como, como, ¿por dónde empiezo. Ajá. Uno cree que es como, este es como, esto es como... Te voy a poner como un ejemplo que tal vez suene así como muy extraño, pero es, es como cuando tienes una caja de rompecabezas, ¿no? Tienes un rompecabezas de mil, dos mil piezas. Empiezas como muy motivado porque dices, sí, sí puedo, ¿no? Este rompecabezas lo voy a armar y hasta invitas a tu familia y dices, sí, vamos a armarlo todo, ¿no? ¿Y por dónde empieza uno? Siempre pues empiezas por la parte del rompecabezas que se ve muy clarito, ¿no? Empiezas por las partes en las que se embona todo muy bien, ¿no? Este, Por ejemplo, vamos a pensar que estás armando una ciudad Está la ciudad y vas armando muy bien la parte donde se ven muy bien las casitas porque hay todo embona perfecto. Pero llegas al cielo, por ejemplo, o al mar, no sé, dependiendo de tu rompecabezas. Que es
0: casi todo. Y te das cuenta que color. todo es parejo,
1: ¿no? ¿no? Que todo está igual. Y dices, ¡ah! ¡Oh! Y dices, ¡híjole! A ver, o sea, ya no puedo armarlo tan rápido y empiezas a tener como problemas para embonar y entonces dices, sí No, ya, no, no, no. Esto ya, no, esto ya no está padre, ¿no? O sea, y empiezas a procrastinar, y empiezas a dejar y bueno, pues llega un día en que dices, ay no, qué flojera, vuelves a guardar todo, cierras tu caja y fin, se acabó el rompecabezas, ¿no? Y entonces exactamente pasa igual con los hábitos. Eso es exactamente lo que pasa con los hábitos. Pero aquí, obviamente, lo que no pensaste es que en la caja hay una foto que es la guía, es la guía, es lo que te da la guía para poder armar ese rompecabezas. Entonces, yo siempre les digo que pues siempre en la caja hay una foto, una foto del rompecabezas armado. O sea, siempre tenemos una foto, siempre hay una foto por, por la que te puedes guiar para armar el rompecabezas. Entonces, si tienes claridad de lo que vas a hacer, en este caso, si tienes la foto, es más fácil que lo termines, ¿no? Entonces,
0: o sea, tener como esa meta clara.
1: Claridad, o sea, aprendas esa palabra, yo creo que es la palabra clara, es claridad. Y la claridad... La claridad del motivo, no la motivación, que es diferente. O sea, tienes que tener claro el motivo del por qué vas a cambiar. O sea, no es lo mismo, ah, sí, yo estoy muy motivada. O sea, la motivación no. viene Es la va. claridad del motivo. Exactamente. O sea, la motivación puede ser, como te digo, tú puedes decir, ay, pues sí, tengo muchas ganas de rompecabezas. Entonces, sí tienes que tener claridad del motivo para tener claridad de acción y poder seguir, ¿no? Y mantenerte en ese, en ese cambio, en ese cambio de hábito, ¿no? Este, pero a veces la gente no tiene claridad del motivo. A veces tú puedes decirle a alguien, oye, ¿por qué quieres, este, no sé, ¿por qué quieres hacer ejercicio? Y la gente te dice, ah, pues, porque, Pues, que quiero bajar de peso? Pero en realidad a lo mejor esa no es, no es el motivo. O sea, tienes que empezar como a, a indagar, a, tienes que empezar como a preguntar y encontrar realmente la raíz de por qué lo quiere hacer. Porque si no encuentras la raíz de por qué lo quiere hacer, pues fácilmente va a poder pues, renunciar, ¿me entiendes? Por cualquier cosa va a terminar, este pues, dejando ese hábito. Y para que me entiendas como con más claridad, es como cuando le pregunto, siempre les digo, utilicen los, los cinco porqués, ¿no? Siempre digo, es una secuencia de porqués. Es como a los niños, ¿no? Cuando les dices, oye, ¿qué, este, ¿quieres un dulce? Este... Eh, o el niño te dice, quiero un dulce, ¿por qué? Y siempre te pregunta, ¿por qué? Y no me lo voy a comer, ¿y por qué? O sea, no sé si me entiendas, hay que empezar así A ver, ¿por qué quieres bajar? de? Pues porque este quiero verme más saludable ¿Y por qué te quieres ver más saludable? Pues porque quiero que me quede la ropa que antes no me quedaba ¿Y por qué quieres que te quede la ropa que antes no te quedaba? Pues porque quiero gustarle a alguien Ah, entonces le quieres gustar a alguien ¿Y por qué le quieres gustar a alguien? Porque a mi pareja le gusta que me vea más delgada. Ah, entonces el motivo por el que se supone que empezabas, que era quiero hacer ejercicio, no tiene nada que ver con el motivo de quiero gustarle a mi pareja, ¿sí me entiendes? Entonces sí. ahí ya llegamos a la raíz del motivo real. Y entonces es más fácil que puedas mantener ese hábito sabiendo que tu motivo real es ese. No el de quiero hacer ejercicio. O sea, como te vas muy general, ¿no? O sea, quiero hacer ejercicio, pero... ¿Por qué quieres hacer ejercicio? Porque si no es muy fácil que te pierdas, ¿no? Te pierdes en el camino. O sea, quiero hacer ejercicio, sí, pero pues entonces te va a pasar como al rompecabezas, ¿no? Cuando un día te dé flojera, pues vas a decir, ay, no, este, hoy no, ¿no? Este, Hoy hoy como que no, y al segundo día tampoco, y al tercero tampoco. Pero cuando recuerdas tu motivo y tienes claro por qué lo quieres hacer, es más fácil que digas, sí le sigo, ¿no? Y, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro. Este, Una señora se dedica todo el día a cuidar a su hija, llega y me dice, quiero empezar a hacer ejercicio. Ok, pero no tengo tiempo, porque me dedico a mi hija todo el día. Ok, ¿qué parte del día tienes más o menos libre? Pues las noches, pero en las noches tengo un dilema. Me gusta leerle cuentos a mi hija, pero también quisiera salir a hacer ejercicio. Y entonces, bueno, tú pensarías, ¿tiene el motivo? O sea, su motivo es, ¿quiere hacer ejercicio?, porque quiere que le quede su ropa que le quedaba antes de que naciera su hija. Y la acción es, quiero salir a correr, pero no encuentra cómo compaginar. Entonces, pues se llegó a la conclusión de que ella tenía que leerle un cuento más cortito a su hija para tener más tiempo para salir a correr. Pero entonces ella encontró como la solución cuando supo muy clarito que ella lo que quería era salir a correr pero seguir leyendo cuentos a su hija. Entonces, a veces así tenemos como como disyuntivas, los que quieren empezar a cambiar hábitos, ¿no? Es que, sí, pues es que sí quiero, pero no tengo tiempo, porque, pues es que, o es que, ¿sabes que Sí quiero comer, pero es que sabes que no tengo un súper cerca, ¿no? O es que sabes que sí me gusta cocinar, pero, híjole, ya llego muy tarde. Entonces, casi siempre cuando tú le preguntas a alguien, ¿no? ¿Quieres cambiar un hábito? Sí, pero siempre te pone el pero, o es que sabes que sí quiero hacerlo, pero esto, o sea, entonces... Cuando, cuando te encuentras con eso, siempre la pregunta es, a ver, busca tu motivo, claro, y por ende, acción, acción, claridad de acción, o sea, claridad de motivo, claridad de acción, y así es más fácil que puedas encontrar cómo solucionar eso, ¿no? Este, Así es más fácil, porque, te digo, si empiezas por la motivación, si sí, estoy muy motivado, pero no tienes claridad de lo que vas a hacer, es muy fácil que renuncias. y vas a sí. renunciar pues más más rápido de lo que te imaginas, ¿no? Entonces, incluso cuando tienes claridad, es más fácil fallar a veces, ¿no? Es más fácil que un día digas, ay, bueno, hoy me comí un chocolate, pero no pasa nada, mañana regreso porque tengo muy claro el motivo y misión de lo que voy a hacer, ¿no? Este Como en este caso de la señora, ¿no? O sea, tal vez la señora un día diga, pues hoy me quedo a leerle el cuento a mi hija y no salgo, pero el otro día va a decir, no, le voy a leer el cuento cortito que yo había quedado y voy a salir a correr. O sea, pero entonces no pasa nada, porque puedes ser flexible, puedes decir, se vale, pero regresas otra vez a tu, a, tu, a tu centro, ¿no? Regresas otra vez a tu motivo claro y a tu acción clara. Entonces yo siempre les digo, cuando van a empezar, yo creo que lo más importante es claridad de motivo que te lleva a tener claridad de acción, y eso por ende, pues te va a permitir que llegues al objetivo que quieres, ¿no? O sea, así es más fácil entenderlo, o sea, y hacerlo, ¿no?
0: Sí, me encantó, o sea, eh, cómo lo planteaste, o sea, si, si nos preguntamos por dónde empiezo a cambiar hábitos, pues es súper importante que se haga esto que nos menciona Ale, como ese escaneo de ir desde lo general y luego ir haciéndolo hasta lo particular y encontrar ese motivo por el cual, o esa, eh, sí, sí, eso que te mueve a querer lograr cierto objetivo, ¿no?, porque como dice Ale, o sea, la motivación va y viene y sobre todo cuando está iniciando un año estamos ultra mega motivados de hacer cambios, pero la motivación dura poquito. Entonces, si lo dejamos ahí, si no vamos a lo profundo claro. de qué nos está moviendo a hacer un cambio en nuestra vida, es muy fácil que nos perdamos y tiremos la toalla en ese hábito que queríamos cambiar. A mí también me gustaría mencionar aquí, Ale, algo sí. que yo siempre digo es eh, uh -huh. tiene que haber una motivación mucho más profunda. Y siempre yo les resalto, eh, como yo trabajo específicamente con mujeres, es empezar a trabajar uh -huh. mucho en el amor propio y en la conciencia de, de que pues claro. eres un ser importante y que tú misma des esa valía. Cuando tú haces cambios desde el amor porque te quieres, porque quieres estar bien, porque quieres, no sé, tener una vida más eh, con calidad... Eh, porque te amas la verdad es que también es muchísimo más probable que llegues que logres ese propósito porque te está moviendo o tienes una mo un motivo muy profundo si lo dejas como que muy por encimita también creo que es claro. más probable perderte en ese en esa transformación que quieres hacer
1: sí claro y por eso yo les digo o sea yo creo que es más fácil cuando vas a empezar que te hagas esas preguntas o sea esas preguntas siempre les digo o sea, de verdad, así se llama, esencia de los porqués. Y no creas que me lo saque de la manga, ¿no? Viene de un este, de un japonés que es este, el fundador de la Toyota y él, pues, es experto en, en llegar como a, a la raíz, ¿me entiendes? entonces él creó este sistema porque él es como muy práctico. Y entonces él dice: para resolver yo todos los problemas de mi empresa, siempre se pregunta: ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Y generalmente cuando lo haces, siempre llegas al para qué. O sea, si ¿sí me explico? O sea, casi siempre llegas al para qué. para qué. Y siempre tiene que ser desde ti, como dices tú. No enfocado a nadie más, ¿no? A nadie más. O sea, no tiene que ser... O sea, pero cuando llegas a tu motivo, generalmente siempre tiene que ser un motivo para ti. No un motivo para satisfacer a nadie más, ni para alguien más. Porque entonces sí es muy fácil que te pierdas en el camino.
0: Uh
1: -huh. ¿no? O sea, sí debe ser un motivo a ti sentir mejor, ¿no? Y como dices tú, que está desde el amor, ¿no? Desde yo soy la que quiero, ese cambio para mí, ¿no? O sea, yo soy la que quiero sentirme más bonita, yo soy la que quiero estar más delgada, yo soy, pero no por darle gusto a nadie, no por hacer sentir mejor a nadie, ¿no? O sea, siempre, ojo, eso sí, cuando te haces los porqués, siempre llegar a la raíz, pero para nosotros, ¿no? No para alguien más. Porque si no es muy fácil fracasar, ¿no? Este. Exacto. Porque siempre estás pensando en otros en lugar de pensar en ti mismo. Bueno, ¿no?
0: Entonces. Sí, exactamente. Así es. Oye, Ale, y o sea, ¿qué es lo que más nos puede funcionar en este camino de ir cambiando hábitos y qué no nos funcionaría? ¿Qué tips nos darías aquí?
1: Pues yo creo que lo que te acabo de decir, yo creo que lo que funciona es cuando tienes claro qué es lo que vas a hacer. No funciona ponerte mil, mil, mil cambios y decir, este buen ejemplo, como ahora, ¿no? En Año Nuevo. Voy a empezar a dejar de fumar. Me voy a ir a hacer ejercicio gimnasio. Voy a, este, a comer mejor. Voy a dejar no comer voy a de tomar fe. refresco. O sea, ya ya no, no, exactamente. No, 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 no. Eso yo creo que es lo peor que puedes hacer. Hacerte una lista enorme. Y generalmente es lo que mucha gente propone. Haz tu lista de propósitos y velos cumpliendo. No, yo la verdad es que no soy sé partirá de hacer listas. Que cuando hacemos listas, generalmente los sentimos como reglamentos, ¿si ¿sí me entiendes? Como si fuera un reglamento de tránsito, como si fuera el reglamento de la escuela, ¿no? Tengo que hacer esto, 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 esto y esto, ¿no? Y entonces la gente, no sé, es como, como por... Es como algo que ya traes como en el chip, ¿no? Cuando te dicen, tienes que hacer esto, esto y esto, y esto" pues es cuando menos lo haces, ¿no? Entonces yo lo que te digo es, la invitación no es hacer, no es hacer listas, es más bien... Un, un solo cambio puede hacer la diferencia en todo tu estilo de vida. O sea, lo que quiero que entienda la gente es que no es necesario cambiar 20 cosas para hacer un cambio completo. A veces me ha pasado que veo que con solo hacer una sola cosa, la gente empieza como...
0: Se van a escalerita, en escalerita.
1: En... solita las demás. Exactamente, exactamente. Entonces, pues es como algo que, que se da de verdad increíble pero de forma este secuencial, ¿no? O sea, no es necesario que hagas la lista en orden porque todo se va a ir dando. O sea, cambiar una sola cosa te hace cambiar muchas más sin quererlo y sin pensarlo. Entonces, yo creo que esa es la, la invitación.
0: Oye, Ale, aquí también me gustaría mencionar eh, algo que se me hace a mí también muy útil es cuando cuando quieres hacer cambios, fíjate en qué integrar a tu vida, o sea, como esas cosas positivas, digamos que si quieres hacer cambios en la alimentación, que siempre es algo de los cambios que se quieren hacer, es, bueno, y enfocarte como, si estoy comiendo verduras, ay, no, casi no como, bueno, vas a integrar verduras, entonces dejar de ver el que no y empezar a ver el que sí necesitas en tu vida. Se me hace un tip súper bueno, porque cuando empiezas a integrar cosas buenas, que, que te das cuenta que no estás llevando en tu vida, la verdad es que solito se va yendo ese, como como esa costumbre o hábito negativo, ¿no? Por ejemplo, si comes al, si comes mucha comida chatarra y empiezas a hacer conciencia, bueno, necesito un poco más de verduras o ensaladas, no sé, jugos verdes, smoothies, algo como de alimentación viva, que es algo que necesitamos todos los días, y empiezas a hacerlo consciente de alguna manera te va a ir quitando espacio para esa comida chatarra que estabas acostumbrado a tener a cierta hora, ¿no? Y también ese es un paso súper grande no sé cómo lo veas tú del integrar sí, claro, en pero lugar la... de quitar Sí, sí, o sea es, es,
1: nosotros lo entendemos muy bien y la gente que estamos este, como muy familiarizadas con cuestiones de salud y con cuestiones de bienestar lo entendemos muy bien, pero yo me he dado cuenta que la gente que no, tú cuando le dices integrar este te dice, este pero como que, ¿qué puedo meter? Nosotros tenemos como una paleta de vegetales, una paleta de putas, ¿no? Y la gente a veces, de verdad, real, yo lo he visto, le dices, es que empieza a incorporar más vegetales, pero si ya como le echo huequito mate, ¿qué, qué? pero como que, ¿qué puedo comer? no Entonces, a veces sí les cuesta muchísimo trabajo, necesitas no, de verdad, yo lo veo y digo, no, no puede ser, ¿no? este A veces no tiene como mucha claridad. Yo la verdad es que a veces siento que eso los abruma mucho y es muy fácil que cuando se abruman, dejen. Y me ha pasado, me ha pasado, sí, me ha pasado totalmente. con gente a la que cocheo ¿no? Que le dices, es que tienes que hacer tus juegos verdes y tienes que, pero vuelvo a la raíz. Cuando no tienen el motivo, aunque les digas toma jugos, incorpora, haz, cambia es muy fácil que renuncien, porque no hay el motivo por el que, por el que tienen que empezar a hacerlo, ¿me entiendes? O sea uno puede decir sí pues voy a tomar jugos, voy a hacerlo, sí pero al otro día dices ay bueno pues es que ay que flojera no hay que flojerme el jugo, ay sí. no a ah, ser flojera. Ay, no, voy a tener que ir a comprarme la ensalada. Ay, no, mejor le hablo al Uber Eats y que me traiga este, pues los taquitos de aquí de la esquina, ¿no? Este, porque hay mucha gente que trabaja, hay mucha gente en oficinas. Necesita encontrar su motivo para poder empezar, porque si no, de verdad se pierden, se pierden, se pierden. Sí, es muy bueno lo que tú dices, ¿no? No restar y sumar, pero a veces la gente no sabe qué sumar. Entonces, cuando encuentras tu motivo, es más fácil que busques las soluciones, para empezar a incorporar esas cosas buenas. Pero no es tan fácil como parece. A veces, de verdad, para nosotros es muy sencillo verlo, pero yo lo veo todo el tiempo con la gente. O sea, es muy fácil que renuncien. Y es muy fácil que empiecen muy motivados. Sí, sí, los jugos, sí, sí. O sea, y terminan al, do, al, al mes o a los dos, ay, no, no, es que ya, ya me dio la flojera, porque,
0: ay, no, es que prepararme en las mañanas, ay, es que pararme temprano, no, Oye, Ale, es, y, no. y, y dice es el ¡Oh! comentario, es un comentario como recurrente, me sentía súper, súper bien cuando estaba tomando jugos.
1: Exacto, pero no había un motivo, ¿sí me entiendes, entonces yo creo que hay que grabarse esas palabras en la cabeza siempre, ¿no? Claridad, motivo y acción, o sea, ¿por qué? O sea, como al rompecabezas, literal, que se acuerden de eso, o sea, Está la foto del rompecabezas en la caja, sí empiezo a armarlo, sí, o sea, tengo que tener un motivo para hacerlo y accionar, mi motivo claro es tener la caja y tener la foto de, esa, de ese rompecabezas para poder terminarlo, porque si no lo tengo, o si lo dejo por ahí, lo más fácil es que no termine de armarlo, ¿no? O sea, es muy fácil que llegue alguien y te diga, ay, no, llegué flojera, pues mira, ya, ya está todo parejo, ¿para qué lo terminas? O sea, mira, pues ya parece todo, se ve todo igual. Y entonces tú digas, ay, sí, no, mejor me voy a comprar otro más chiquito, este, que no tenga, este, espacios, este, así, ¿no? Tan es iguales. Así, y, y así pasa con los hábitos, es que así pasa, te lo juro, así pasa, ¿no? Y entonces es muy fácil que digas, va al el cajón el, el rompecabezas de las mil, dos mil piezas, y no lo termino pero entonces te digo cuando está el motivo muy claro que es la foto de la caja con la ciudad cómo se va a ver cómo se va a ver es más fácil que lo termines y entonces es lo mismo con los hábitos cuando tienes claridad de lo que vas a hacer es más fácil que acciones y es más fácil que llegues al objetivo que quieres no entonces hizo un estudio hace poco hicieron un estudio unos psicólogos hace poco de en realidad por qué la gente quiere cambiar y bueno, uno pensaría que todo lo que es saludable es por lo que la gente realmente quiere cambiar sus hábitos, y en realidad no. Se dieron cuenta que la gente lo que realmente quería era joder a quien los jodía por estar gordos, tener más sexo porque no tienen sexo las personas que están más este, obesas, querían este agradarle más a sus compañeros de la oficina. O sea, y son cosas que no tienen nada que ver con la salud, ¿sí me entiendes? O sea, en, sí. o sea salud entre comillas, ¿no? O sea, lo saludable. Y entonces, sí, o sea, y te das cuenta que el motivo real por lo que lo quieren hacer no es realmente el motivo por el que, pues, teóricamente empiezan, ¿no? Que es, pues, sí quiero bajar de peso. Sí quiero perder kilos, quiero hacer ejercicio. Sí, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y te das cuenta que llegas al, pues, sí, ¿por qué? porque estoy solo, ¿no? Porque nadie me hace caso. Cuando encuentras realmente el motivo, a lo mejor lo puedes trabajar mejor, ¿no? Porque te das cuenta, a lo mejor, bueno, si tu motivo es que me siento solo, pues mejor trabajar esa parte, ¿no? Y a lo mejor el cambio de hábito no es realmente que empiece a hacer ejercicio, ¿no? Sino a lo mejor el cambio de hábito es empezar a tener una mejor relación consigo mismo, una mejor relación con los demás. Esta, a lo mejor tiene que, tiene que empezar a salir con más personas. O sea, a lo mejor tiene que empezar a trabajar su autoestima. Tiene que a lo mejor ir a terapia. Y eso es lo que me pasa muchas veces, ¿no? Yo empiezo con personas que quieren bajar de peso y terminan yendo al psicólogo, ¿no? Y a lo mejor los termino refiriendo al psicólogo y no tienen en realidad que cambiar más el hábito de cómo comen, ¿no? Porque,
0: te digo, ese sí, ya es sí, como sí. otro Viene, tema, ¿no? Pero uh -huh. Está mucho más relacionado como eh, emocionalmente y casi siempre. ¿eh? Exacto, exacto. Casi siempre exacto. es eso. Y cuando empiezan a trabajar, que O sea, qué importante que lo tocaste, Ale, empiezan a trabajar de verdad la raíz, es que lo que no se conoce no se trabaja. Por eso es tan importante esa técnica que das el por qué, por qué, por qué. Cuando sabes la raíz, entonces puedes empezar por ahí y la verdad es que ya sería muchísimo más fácil ir haciendo cambios, por ejemplo, en la alimentación, ¿no? Porque como que se va a dar por a añadidura una vez que vas sanando esa otra parte, ¿no? Y hay otra cosa que, que, que quería mencionar es... Eh, hablando eh, en este cambio de hábitos, eh, tener súper claro que no es como que una línea recta, o sea, jamás ir mejorando no, hábitos va a ser una línea no. recta. Va a haber altibajos, va a haber caídas, va a haber retroceso, y otro claro, retomo. Claro. Entonces, no se sientan mal cuando a lo mejor están fallando en ese cambio. Más bien, dense cuenta que es normal que, que no se dé en línea recta el querer mejorar algo, pero sí sean muy conscientes de y retomando, ¿no? O sea, como que no perder otra vez ese objetivo claro que tenías desde un principio y, y entender que un pasito chiquito ¿verdad? es avance, ¿verdad? sí, aunque esté es como rompecabezas. Te lo juro que se
1: graben eso en la cabeza, aunque, o sea, que vayan poniendo una pieza, una, una pieza exacto. diaria, dos, una. O A sea, mejor otro día. No es necesario diez. ir armando. O a lo mejor empiezas por el cielo en lugar de empezar por la ciudad, como dices tú, ¿no? No necesariamente tiene que ir como en, una, como en una línea, ¿no? No necesariamente tenemos que empezar de arriba para abajo, de derecha a izquierda, ¿no? O sea, con que lo empieces y vayas embonando las piezas, va a llegar un momento que vas a terminarlo, ¿no? Este, y es así, como tú lo dices, ¿no? O sea, no hay una manera de empezar, no hay una... Para todos, ¿no? Porque todo el mundo cree que todo el mundo tiene que empezar de cierta forma. Todos somos diferentes y, y cada uno sabe... Cómo, cómo, ¿Cómo le funciona empezar, ¿no? Este Ajá. Y cómo le funciona tal vez hacer los cambios. Entonces, no hay como reglas específicas para alguien, no hay reglas específicas para empezar. Yo creo que lo más importante es lo que te digo, ¿no? Que la gente se pregunte, yo creo que la pregunta clave aquí es, ¿qué motivo te mueve para cambiar un hábito? O sea, esa sería como la pregunta que yo les dejaría a los que nos escuchan, ¿no? O sea, ¿cuál es el motivo que te mueve para cambiar? O sea, cuando sabes cuál es el motivo que te mueve para cambiar, es más fácil que empieces, ¿no? Entonces, pues es como, como que recuerden eso, ¿no? O sea, que recuerden como su rompecabezas, ¿no? La vida es eso, la vida es como un rompecabezas, hay que ir armando y así, o sea, ese es como nuestro, este es, esa es toda la forma en la que vivimos, ¿no? Y entonces hay que ir así y a veces moviendo piezas... Hay que ir ajustando otras, hay que ir probando otras, hay que ir, este pues igual equivocándonos, ¿no? Ajá, hay quitando que, una pieza. Ajá, quitando una, en un lugar, y no, un lugar y no va. Exactamente, ¿no? Y a lo mejor a veces hay que descansar, a veces hay que decir, oye, pues ya me cansé. se vale hacer eso, no? Y luego regresas, pero, pero lo vas a terminar, ¿no? O sea, tener muy claro que lo que quieres es terminarlo porque tienes la foto de tu ciudad gigante que quieres ajá. ver terminada, ¿no? Pero te digo, entonces, cuando hay claridad, es más fácil que termines algo, ¿no? Y que le sigas, o sea, y que te sigas, como dices, ¿no? O sea, que después de eso, pues te des el, la oportunidad de hacer otro, ¿no? Y después digas, ah, pues ya me siento bien, ¿no? me siento bien porque hice esto, me siento bien porque ya logré todos los días ir a correr como esta señora, ¿no? Logré leerle a mi hija el cuento, pero también logré salir a correr. Le leeré el cuento a mi hija, pero otro día me voy a poner a meditar, ¿no? este Entonces vas incorporando otras cosas, ¿no? Pero no se te cierra
0: el mundo de decir, es que quiero leerle a mi hija, pero no tengo tiempo para salir a correr. Ir buscando como la solución, ¿no? Porque siempre va a haber como Exacto. un pretexto perfecto para no empezar.
1: Eso, siempre. Pero cuando no tienes claro el motivo, va a haber mil pretextos, ¿no? Como te digo, ¿no? Es como, pues sí, es que yo trabajo... Y no tengo tiempo. No, no tengo tiempo de hacerme de cocinar, ¿eh? No, a mí, no me digas que cocine porque no. entonces es, bueno, pero entonces, ¿cuál es tu motivo, no? Para que tengas clara tu acción. O sea, porque sí, o sea, tú puedes decirle, no, mira, cocina, y haz aquí, la receta y tal. Pero sí, pero si no tienes un motivo, no lo encuentra, pues no lo va a hacer, ¿no? No, no, no lo va a hacer. Exacto, entonces, pues así es, ¿no? este Y esa es la pregunta que yo les dejo. O sea, que encuentren qué motivo los mueve para cambiar un hábito, o sea, ya es como sí. la tarea que les podemos dejar ahí. Ahí está, y pónganla, pon, pon, pónganla
0: en práctica y apliquen esos, eh, los cinco porqués, hasta que lleguen a,
1: como a la raíz, a
0: esa motivación profunda, que es lo que la verdad es lo que nos va a mantener a flote en cualquier cambio que queramos hacer en nuestra vida, que podamos caer, pero eso es lo único que nos va a levantar a regresar y retomar aquello que queríamos lograr. ¿no?
1: Exacto, exacto, exacto.
0: Oye Ale, para pues para ir cerrando con este episodio, me encantaría que nos dijeras cuál es tu forma favorita de cultivar el amor propio
1: Yo creo
0: que para mí, para mí,
1: cocinar o sea, cocinar y yo comprar lo que me voy a meter al cuerpo alimentar mi cuerpo para mí es una forma increíble de amor propio, o sea, yo creo que cuando, cuando te das cariño a través de la comida, a través de, a lo mejor, el ejercicio, a través de la meditación, a través de, de acciones que parecen, tal vez, que ni al caso. O sea, por ejemplo, como, ¿cómo cocinar puede ser amor propio? Eh, puede ser amor propio. A lo mejor, este, darte un masajito de pies puede ser amor propio, ¿no? O sea, la gente cree que...
0: Porque Marcia, es algo que disfrutas, ama... si te gusta.
1: Exactamente, pero la gente a veces siente que el amor propio es como algo gigantesco que tienes que hacer, ¿no? Y sí. no, a mí, para mí, son esas acciones pequeñitas que puedes hacer todos los días. Así sí. como, a lo mejor, este, limarte las uñas, este, ponerte brillito en la boca, este, no sé, irte al salón de belleza, este, sí. salirte a caminar. Son acciones que de verdad te pueden hacer sentir muchísimo mejor. Y son, es amor, es amor que te das todos los días. Pero bueno, en mi caso, a través de la comida, para mí es
0: como Oye, que la de amor ¿Y te que puedo darme a te amas buen porque mí. tu comida es hermosa. sí? Sí, ¿Verdad? Les digo,
1: Así les digo, a veces me lo como y siento así tan, y no les digo como Ay, flores, sí. como corazones, como este, entonces... Pues la verdad es que sí, o sea, yo sí puedo es que la, la manera más linda de darme amor a mí misma es a través de la comida, ¿no? este que Me gusta sí, comer, bonito. me gusta cocinar, sí. Entonces, sí, así es.
0: A ver, Ale, y ya esta última dinámica, ¿ok? Te voy a agarrar en dime, curva. Dime. Yo te voy a decir no, dime. cinco eh, palabras o, bueno, alguna de conformada pero tú me vas a decir lo primero que venga a tu mente y ya con esto vamos a cerrar, ¿ok? Vale. ¿Amor propio?
1: Comida. <risa> comida. Familia. Mi pilar completo. Fe. Fe, eh, amor, o sea, yo podría ponerlas como igual, igual a amor.
0: amor. Qué bonito. ¿Reír? Yo. <risa> yo, yo todo el tiempo... <risa> Ale, el reír, Ale.
1: Este, sí, amistad. Ale. Amistad, pues es como, yo lo podría como... Es difícil, difícil de encontrar.
0: Fabuloso. Es difícil. Oh, qué bonito. Ale, gracias por todas estas respuestas. Me ha encantado todo lo que nos has compartido. Ahora me gustaría no, es que... que le digas al público... ¿Dónde pueden encontrarte tus redes sociales? Habla de tus talleres que impartes. Yo sé que ahorita lo haces en Ciudad de México, pero, pues, por favor, compártenos. ¿Cómo podemos estar en contacto sí. contigo y conocer tus hermosas creaciones?
1: <risa> bueno, me encuentran en Instagram como ale-naturale, en Facebook, solo como naturale, así, naturale. Y, obviamente, pues, estén ahí pendientes porque siempre estoy publicando, pues, mis talleres. Tengo generalmente... Bueno, ya es hasta febrero de retomamos y pues ahí les estoy subiendo en mis redes el calendario ¿no? de lo que voy haciendo, ya espero el año que entra tener página de internet para que ahí puedan descargar los recetarios, por lo pronto pues pueden mandarme mensaje, yo les digo cómo los adquieren pero
0: Oye, ya espero de hecho...
1: que el año que entra puedan estar a la página y descargarlos y ver ahí el calendario completo de talleres
0: Oye Ale, y aparte ahorita estás regalando un, un recetario,
1: ¿no? Sí, sí, estoy regalando, de hecho mi cumpleaños es mañana, uh, <ríe> mañana. Entonces les estoy, sí, les estoy regalando un recetario a quien me ponga un mensaje de cumpleaños, el más lindo Entonces escogeré los que me latan más y les voy a regalar todos, de hecho les voy a regalar todos mis recetarios que, que tengo ahorita entonces wow. es un gran regalo es un gran sí, regalo
0: me voy a apuntar yo, yo no voy, me he ah ya sí, apúntate sí, apúntate Óyale, <ríe> la, las sí, personas van a escuchar este podcast hasta que haya pasado tu cumpleaños entonces cierra mañana
1: sí cierra mañana pero bueno de todas maneras pueden escribirme te yo les tiempo? paso genera que me manden mensaje, yo los recetarios están a la venta siempre, pueden este, comprar el que sea, a veces, la verdad es que yo soy, a veces sí soy muy linda, <ríe> muy linda, y casi siempre si me compran uno, regalo otro, porque busco como el complemento, o sea, busco que si compran uno, se lleven el otro como para complementar, entonces, casi siempre Ay, cuando sí. me escriben, siempre les pregunto, a ver qué vas a hacer, qué quieres, y siempre les regalo otro, entonces...
0: Pues, que me escriban, que me escriban. Ya ven, está alguien muy generosa ahorita, sí, fue, así que pláceme. apúntense. Sí, apúntense, sí. Ay, Ale, muchas gracias por tu tiempo, por venir a no compartir a ti, este Yuli. tema. Me encantó este, el enfoque que le diste. A lo mejor la gente al principio pensaría, ay, bueno, vamos aquí a tener unos tips súper eh, enumerados. Sí, ¿no? estructurados. ¿De hacer todo esto. esto? pero me encantó tu enfoque. Muchísimas gracias, Ale, por todo. Al contrario, Yuli, al contrario, te agradezco la invitación, admiro muchísimo
1: tu trabajo, de verdad, amo lo que haces y todo lo que has hecho por ayudar también, como dices tú, a las mujeres, que somos como esa comunidad este como olvidada a veces porque somos mamás, porque a veces estamos como muy metidas en el rollo de los hijos y la casa y nos perdemos mucho a nosotras mismas, ¿no? Sí. Entonces, amo muchísimo lo que haces porque de verdad es una una gran labor ¿eh? una gran gran labor entonces Ay, bueno Ale, qué linda, ahí. ahí escuchen los podcasts de, de de Julie porque también hay unos súper buenos y súper interesantes la verdad la verdad
0: Ay, muchas gracias y también vayan por favor con Ale que es increíble todo lo que lo que nos comparte y su manera tan amorosa de compartir la cocina gracias y hasta la próxima gracias gracias